0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores exaustos hum. de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Freitas, eu
1: sou o Vitor
2: Trindade e eu sou Francisco Junqueira.
0: Nós estamos exaustos. exaustos. <risos> <risos> Mais uma semana aqui produzindo esse conteúdo cansadérrimo para vocês, nós estamos nas redes sociais
1: eu não gosto desse adjetivo porque cansado pra mim é um adjetivo que eu uso pra várias coisas <risos> e grande parte delas são coisas são coisas negativas a tipo, gente virou o galo velho é, <risos> tipo nossa esse que... trabalho tá todo cansado olha mano olha esse carro
2: todo cansado a ah, gente tá cansada. só aquele galo que tá rouco sabe é, caro velho. mal humorado que passa em Yorkshire, o galo já vai pra cima, que tá puto já. Que as, que
1: as penas do pescoço já caíram à metade, assim, ó.
2: Tá com aquele pescoço fino
1: aparecendo. Tá
2: mancando.
0: Conta pra gente aí que adjetivo vocês acham que a gente tem que usar além de Exausto aí. Conta pra gente nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, arroba ExaustosPod. Tem um grupo lá no Facebook você encontra a gente. Ou no Instagram, arroba Estamos Exaustos. Você pode mandar mensagem pra gente no Instagram. Se você quiser conversar, desabafar, pedir ajuda. Toda última segunda-feira do mês tem abraço coletivo. Quando nós lemos as suas dúvidas, os seus dilemas. E tentamos resolver os seus problemas de um jeito melhor do que a gente resolve os nossos próprios. Além Certamente do Instagram, vontade. você também pode mandar mensagem pra gente. Pelo e-mail no estamostodosexaustos, E a gente tem o
2: um Twitter. Sim.
0: Já contei do Twitter, É
2: algum segundos a, a gente podia falar do Twitter do, do Exaustos Fora de Contexto, que é muito bom também aquilo.
0: É verdade. Eu queria saber quem é a mente brilhante por trás do Exaustos Fora de Contexto.
2: Que, é, eu dou retweet em
1: tudo. Eu também. Eu é retweet.
0: Favorito, retweet. É, é muito bom. É muito bom saber que vocês estão tirando a gente do contexto. E ainda assim tá ficando bom o que a gente fala. Tá? E, às vezes melhor do que dentro do contexto, inclusive. É, eu Se confesso
2: você... que quando eu vi Exaustos Fora, quando eu vi o título... Eu... Meu cu não passava Wi-Fi, falei pronto. Eu fiquei pronto. com um
0: pouco de medo também. Ainda fico, às vezes. Mas às vezes é que vocês são gentis na hora que vocês tiram a gente do contexto, né?
1: Ah, não, o Gucci não foi. Gentil comigo. Não, no
0: perfil exaustos fora de ah, contexto.
2: Tá. Não, mas
1: estou falando.
0: Dizer, cada coisa é uma coisa. O Gucci. Não, mas aí o Gucci tirou, inclusive, sob o nosso pedido. A gente, é, foi... a gente foi bem preciso no aquilo, pedido.
2: Aquilo foi sob demanda.
0: <risos> você que não sabe do que a gente está falando, entra lá no nosso grupo. A gente, a gente fez sob demanda um pedido. O é um dos nossos membros aí, dos nossos ouvintes. Se você mais entrar lá agora, você ativos. vai ver
2: que o Vitor que quer dar. <risos> Ai, meu Deus. Olha sua e... voz alta não que tem... Tu...
0: Sempre tem alguém disposto. É. Pro
2: Vitor, principalmente. Não é bem assim não. Todo dia acorda alguém querendo dar, alguém querendo comer.
0: É, só eu é. que não. Vocês
2: <risos> estão muito desconfortáveis, estão muito boas. Triste,
1: triste.
0: <risos> E aí, gente? Como vocês estão?
2: Eu... Agora com a gente? É, ó, é, é, é claro é com que é com vocês, né?
1: Olha, eu tô de barriguinha cheia, que a gente acabou de comer.
0: Comemos, gravamos um abraço coletivo aqui. Aí viemos comer uma sustançazinha.
1: É, eu... Ah, não sei, minha vida tá um marasmo. Sua vida, como é que tá, Francisco? Não,
2: não tá um marasmo, mas...
1: <risos> não, não, eu digo marasmo assim, tipo, nada de especial acontecendo, só coisas ok.
2: Ah, não... não... Seria muito injusto dizer que não tem nada de especial acontecendo, pra bem e pra mal. Eu acho que tá tudo andando, né? Antes andando que parado. É, e você, dona Ariane?
0: Ah, vamos deixar pra terapia... <risos> <risos> eu tava vendo uma série, eu não vou falar qual é a série, porque eu vou entrar em detalhes da trama. Então, eu não quero dar spoiler. Aí, pra ninguém, pra ninguém saber que é spoiler, eu decidi que é melhor não falar qual é a série. É
1: isso.
2: É eu
0: inteligente, acho inteligente não é?
2: Eu acho é, que é justo, é justo inteligente, e
0: inteligente. É? E no episódio, a personagem ela vai pra reabilitação. E durante o processo, ela. Cada uma das pessoas que tá na reabilitação começa a falar sobre o que elas estão passando. E ela fica puta com as pessoas, tipo assim, ai, para, vocês são muito chato você Começa a, a xingar todo mundo e botar adjetivos em todo mundo. Tipo, ai, ah, seu é chorão, sua fresca, sua mãe, de desnaturada e tal. Anxious. E aí a, a terapeuta vira pra ela e fala assim, bom, eu já percebi que você é muito boa com adjetivos. Então que tal você me falar os seus adjetivos agora? E ela pega e fica tranquila quanto a isso, né, no caso. Porque é... Porque quando a gente é bom em apontar o dedo é porque realmente a gente já passou muito tempo apontando o dedo pra si mesmo. A gente de sabe. De fato. E na hora ela já começa a falar, obviamente ela desmorona, né? E ela começa a falar muitas coisas que ela pensa sobre ela mesma e coisas pesadas, tipo ah, eu é colatra é... ela se vê como um fardo, eu não vou falar os adjetivos dela também, eu vou acabar revelando qual é a série.
1: Uhum.
0: E enfim, ela começa a falar várias coisas sobre ela mesma que são muito duras. Uhum. Que às vezes só ela enxerga. É a forma que ela acha que as pessoas enxergam ela. E algumas horas depois, a, a terapeuta leva todo mundo pra uma salinha e cada um senta de frente pra uma almofada. As pessoas colocam os adjetivos delas nessas, é, nessas almofadas e batem com um taco nesses adjetivos e, tipo, se libertam deles. Tipo, eu não sou um imbecil, eu não sou inútil. Não... E as pessoas se sentem realmente bem expulsas. É, se, xixando, livrando, é isso, né? Né? Uhum. se livrando né, se desse, livrando desse fardo que elas carregam sobre elas. Mas ela não consegue fazer isso naquela hora. Porque é como se ela tivesse abraçado tanto aquilo... Na ânsia dela de cuidar das pessoas... E de se preocupar com quem estava ao redor dela... E de tomar conta... E o olhar que as pessoas tinham sobre ela... Teoricamente, na visão dela... Era mais importante do que quem ela era de verdade. E aí, um tempo depois... Depois que ela, se, que ela sentou, ficou sozinha, relaxou, conversou com alguém. Ela percebeu que ela precisava daquilo. Ela fez na, na individualidade dela lá. E ficou melhor. E fez isso com outras pessoas também. E eu observei aquilo. O que é um pouco óbvio, né? O que a série, basicamente, ela falou, né? Com todas as palavras, você precisa fazer isso, não é Que eu seja um gênio. Mas... Como a gente realmente faz isso o tempo inteiro, né? A gente se coloca etiquetas. A gente tem uma crueldade com a gente. E uma coisa que a gente fala aqui toda hora, né? Nesse podcast. Tem Sobre uma facilidade muito grande de colocar...
2: De antecipar os julgamentos dos outros.
0: É, de antecipar julgamentos. De colocar um fardo maior do que a gente pode carregar. E achar que tem obrigação de carregar esse fardo. E... E de ser muito mais gentil com os outros do que, com, do que a gente é consigo mesmo. E achar que no processo de cura, a gente tem que olhar para os outros e não e sempre esquecer de olhar primeiro para o que a gente tá, tem aqui, uhum. aqui dentro.
2: A gente encara até o, próximo, até o próprio processo do perdão, né? Como se isso estivesse relacionado com, com o outro, outro e não com, conosco, né?
0: Então, eu queria propor... Obviamente, eu não vou pedir para a gente se expor aqui e falar aí quais são os seus, os seus aditivos e tal. Mas pra a gente começar a conversar sobre... O que a gente tem feito consigo mesmo que a gente poderia mudar? E de que forma que a gente pode começar a tirar esse peso de si mesmo?
2: Eu acho que a primeira coisa é entender o papel da, o papel de algumas culpas que não existem e que nós carregamos sem saber. A gente se sente muita culpa por coisas ab absolutamente irracionais, absolutamente imateriais. Então são coisas do tipo, eu não vou participar disso aqui porque eu provavelmente incomodo as pessoas, ninguém nunca falou um A. São razões que nós encontramos para nos isolarmos, para nós não, não nos relacionarmos, porque a gente antecipa que a gente veio para estorvar e é melhor não se relacionar, então, porque eu não quero ser esse estorvo para as pessoas que eu gosto e tudo, de repente você se isola. E baseado em quê? Baseado em coisas que você mesmo criou. Você não tem nada material que comprove que surgira qualquer uma dessas paranoias, mas elas são delas parecem ser muito reais, né? na nossa cabeça.
0: A gente se convence de tanta coisa o Isso, tempo inteiro. É. Eu fico muito preocupada com quantas coisas a gente deixa de viver ao longo da vida simplesmente porque a gente se convenceu, sabe Deus, da de onde e de porquê, <risos> que aquilo não era pra gente.
1: Ah, eu me fez lembrar de uma, uma conversa que eu tive no final de semana passado com uma colega minha que aí é, é, já é um caso meu que eu acho que algumas pessoas já devem se identificar quando você abraça esse seu adjetivo e você acha que aquilo, você é aquilo pro resto da vida e aí eu acho que muitas muitas vezes eu já repeti de que eu sou uma pessoa que eu tenho que eu tenho muito problema com as palavras às uhum. vezes eu quero falar uma mensagem eu eu mando a mensagem eu mando do jeito mais grosseiro possível eu dou, ou usando um conjunto de palavras totalmente errado então eu sempre falo digo que eu, que eu, eu tenho essa visão minha de que eu me comunico muito mal ou que o, o tom que eu uso é muito ruim. E aí, na conversa com essa minha colega, e aí eu, eu falo, não, porque você sabe que eu sou um desastre quando eu tô conversando, quando eu quero falar, mano para com isso. Ela falou eu falo, nossa, mas por que? Ela falou, Vitor você é a pessoa mais gentil que eu conheço conversando. Você dá umas dessas, mas todo mundo dá, mas não é você não é só isso. Eu falei, não, mas porque já aconteceram coisas muito ruins. Tá, coisas ruins acontecem com todo mundo, mas
2: você não é só isso. Mas essa palavra, você não é só isso. A gente se convence que a gente é. Sim. Por coisas que assim a gente dá a dimensão que a, que a nossa mente dá para algumas situações é completamente divorciada da realidade. Então, eventualmente nós vamos desagradar alguém, eventualmente nós vamos ser grosseiros com alguém, eventualmente nós vamos dar algum vacilo. Todo hum. mundo dá. Na nossa cabeça, eu sou esse vacilo, eu sou um fracasso, é melhor eu não conviver com ninguém, muito menos submeter as pessoas... Ao desagravo que é a minha presença.
0: O que é absurdo, né? Porque as pessoas vacilam com a gente infinitas vezes e a gente perdoa e a gente deixa pra lá, e a gente cria desculpas e justificativas para as pessoas vacilarem com a gente.
2: Pra manter, pessoas. Mas a na vida. Um se a gente dá um
0: mínimo de rápido, se a gente pensa em vacilar, a gente já tá se batendo e se punindo, né? E a gente tá falando com chicotinho, tipo, meu Deus, eu não sirvo pra nada mesmo.
2: Ou aceitando as porradas dos outros também. Eu tava conversando isso com. Eu conversei com vocês dois sobre isso já. Sobre como a, as pessoas confundem, por exemplo, quando nós estamos sendo empáticos, quando nós estamos sendo simpáticos, com, com uma passividade. Como se a gente devesse virar saco de pancada de outra pessoa. E às vezes a gente aceita isso. A gente começa a se convencer, não, a, a pessoa está fazendo isso porque ela deve estar no momento dela, não sei. E a gente toma porrada o tempo inteiro e a gente não reage porque a gente fica, porra, não, não quero, eu entendo o momento dela. Qual é o limite disso também? A gente aceita muita coisa de fora também. Porque a gente não consegue se dar esse valor. Em compensação, isso é uma coisa muito engraçada, né? A gente aceita, aceita, aceita. No nosso primeiro meltdown, a gente sente o susto das pessoas também. E hum. Ninguém tá acostumado a te ver... Mal. A te ver mal, a te ver respondendo com, assim, de uma maneira mais grosseira, a não ser o engraçado... Eu a não ser o super amoroso. e Aquele que é como...
1: meme de quem faz o palhaço rir.
2: <risos> <risos> é como se a gente perdesse o direito também de, de sentir essas coisas.
0: Sim, a gente tem muito medo de ser egoísta, eu acho. É. E às vezes a gente precisa olhar pra si. Às vezes precisa um pouquinho de egoísmo, sabe? Não o tempo inteiro, não sempre, mas precisa de um pouquinho de egoísmo.
1: Não, eu acho que egoísmo é uma coisa muito muito x. Porque quando você fala egoísmo, eu, im, eu imagino já de um comportamento uhum. uh, uh, corriqueiro, um comportamento frequente, que a pessoa faz aquilo com frequência. Acho que individualismo Agora, é a palavra.
0: É, né? é, porque... é mas é que é, o, o egoísmo no, no caso, assim, é porque você tá deixando de pensar nos outros para pensar em você. Porque às vezes a gente tá, tipo, tão preocupado com, que eu, com ajudar os outros. Ai, porque fulano precisa de mim, ciclano precisa de mim, beltrano precisa de mim, e eu vou fazer tal coisa? Sim, porque... Quem vai fazer isso por você? Você precisa ser egoísta um pouco,
2: sabe? Porque a gente fica... A gente, então, essa assim me expondo um pouquinho. Essa é uma grande questão. A gente tem essa coisa... Eu, eu tenho muito essa coisa de... Vou abraçar, vou proteger, entendeu? Eu vou, vou conversar, eu vou fazer esse papel de ouvinte. Eu vou fazer esse papel da mão invisível que, que afaga. Então, enquanto estiver aqui... E quem que protege a gente? Quem faz por a gente? De repente, a gente começa a se sentir relativamente sozinhos. Porque a gente fica caralho.
0: Eu fiz isso muito tempo e, e acho que meio que eu quebrei, assim. Eu não consigo ouvir direito mais as pessoas.
2: A gente parte, né? Porque a gente rompe, porque a gente começa... Chega uma hora... No, no primeiro momento em que... isso é engraçado. A gente aprende muito a ouvir e como, como a gente desaprende a falar na mesma proporção. Porque na hora que precisa desabafar... Eu, eu, por exemplo, assim, com toda a facilidade que eu tenho de ouvir desabafo dos outros... Eu escuto o dia inteiro o desabafo dos outros... Na primeira oportunidade de desabafar alguma coisa a meu respeito, eu só consigo, por exemplo, por escrito. Esse, esse, esse tete a tete falando não sai de jeito nenhum. Daqui a pouco eu tô fazendo piada, eu tô falando de série, tô mostrando vídeo no YouTube, mas falar de falar, verbalizar alguma, algum, alguma questão, algum problema, cara, não sai, eu travo de Eu consigo demais.
0: falar, mas eu fico muito mal comigo, por muito tempo, assim. Me puno, e, e me puno. Fico tendo pensamentos invasivos o tempo inteiro, de que foi. foi. Desnecessário De que eu não deveria ter falado De que eu tava sendo inco... De que eu fui inconveniente Sabe, que talvez eu não devesse ter falado Que as pessoas não precisam saber Que as pessoas que eu tava incomodando É muito doido isso, né Porque alguém tem que ouvir, né Às vezes eu fico assim quando eu, quando eu falo as coisas na terapia
2: também. E a percepção é diferente Eu também morria de vergonha de contar as coisas para meu terapeuta quando eu comecei a fazer a terapia Porque eu ficava pensando mas O que, que essa pessoa vai pensar de mim eu contaria isso, eu não me tocava que eu tava... De fato, é, é pra isso que eu tava ali. Sim. E quando eu perdi essa inibição, demorou uns meses, foi aí que eu, foi aí que eu comecei a, a melhorar, a progredir de fato na, na terapia. Mas a primeira coisa a ser superado foi o, o medo do que o terapeuta ia achar de mim. Isso é muito doido, porque... É a pessoa mais preparada possível pra... para estar tá te ouvindo naquele momento.
1: É, eu, eu acho... Eu acho complicado, porque... Porque eu, eu imagino que a construção que eu tenho Principalmente com os meus amigos de falar Sobre as minhas, o seu interno E etc, ele levou, levou uma construção Muito grande, e mesmo se você Para e pensa, de, pô, eu tô pagando Essa pessoa pra fazer isso, e tipo, eu imagino Que ele esteja preparado, ainda assim é um É um bloqueio
0: É, mas existem coisas que você pode falar com o seu, E que você vai se sentir à vontade pra falar com o seu Terapeuta, que você não vai sentir à vontade pra falar com seus amigos
2: Tem coisas que...
1: Coisas
0: sobre eles, coisas que, sei lá
2: e tem coisas que, assim, tem parte das coisas que você vai falar, ela, ela, elas partem de uma conversa inicial que só um terapeuta conseguiria conseguir com você.
0: É. E tem, tem um olhar que ele tem, que ele vai captar das conversas e que ele vai direcionar uhum. essa conversa para caminhos que seus amigos não iam conseguir, que eles não vão enxergar e não vão conseguir direcionar.
1: Uhum. Não, não discordo não, já fiz terapia, só tô voltando. Não, a não sei, só tô,
0: <risos> eu tô pensando <risos> também, não, mas eu tô conversando, tô direcionando a conversa para os ouvintes, não Sim. necessariamente para porque tem muita gente que pensa isso, né? Que pensa assim, ah, eu tenho amigo, pra que que eu vou pagar a terapia?
1: Ah, é, não. Teve uma e... thread essa semana da galera falando isso de... É, porque eu não vou gastar, não sei, quantos mil reais. Sendo que eu saí com meus amigos, gastei 20 reais, tomei uma cerveja, falei sobre umas coisas e, e tive um crescimento muito maior do é. que eu tive. Ah, tá, pode crer. Pode crer. Ai, vontade. Não,
0: de é, muito, <risos> é muito complicado isso, né? Esse pensamento. É muito preconceituoso pra começar, porque... Achar que ter a... você só precisa fazer terapia se você tem um problema. Não. Inclusive, se você con... só de conviver com pessoas que têm problemas... Já... já é necessário fazer terapia. Fica a dica aí. Eu falo dos meus pais o tempo inteiro. Eu acho que eles precisam fazer. Eles não fazem, mas eu acho que eles deveriam. Porque, enfim... Tem...
2: Mas eu acho que esse comportamento autossuficiente... De quem enche a boca para falar de terapia... É uma... Mas uma insegurança também da pessoa que ela... Ela... Na cabeça dela... Ela é incapaz de ter problemas, ela é incapaz de precisar de alguém pra É, porque resolver não, quer, porque não tá.
0: quer, simplesmente não faz e pronto, não fica falando, né?
2: Exatamente. É. Então, assim, ela precisa mostrar-se autossuficiente o tempo inteiro, já é um motivo pra fazer terapia, porque ela é uma pessoa insegura pra cacete.
1: É, eu lembro do... De trindades, mais uma vez. <risos> Teve um problema familiar, e aí, e aí o primo meu começou a fazer, né? Teve um problema, os arranjos lá na família deles, etc., e aí tudo acontecia porque um dos meus tios é alcoólatra, né, e aí começou a dar um monte de atrito etc, e aí minha mãe contando, toda preocupada, ah, mas tô, 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 tô feliz que pelo menos fulano vai começar a fazer, fazer terapia e tal, eu falei, mas por que, que ele que tá fazendo terapia? Quem deveria estar tá fazendo é o pai dele. Aí ela, não, que não sei o quê. O que porque só ele, né? Porque ele que tá sendo afetado, falou, não, quem tem que fazer terapia é o pai dele, porque as coisas estão acontecendo por causa... dele. Você tá entendendo que você tá colocando um colete à prova de bala? Você não tá tirando as balas de quem tá causando? Entendeu? Aí ela, não, que não sei o quê, mas quem, quem teve que fazer isso foi o... Quem, quem achou que tem que fazer isso é o médico. O, seu tio não precisa? Ah, com certeza. Meu tio é o alcoólatra, é violento, e pra caralho, e não é ele que precisa. E aí é, é, é muito complicado, porque as pessoas acham que, tipo... É, ainda tem aquele estigma do louco, entendeu? Só vai na terapia quem é louco, não é uma pessoa que precisa de um encaminhamento, precisa organizar a
2: cabeça. Ou quem a, a pessoa acha que falhou assim, porque precisa ir pra terapia, sabe? Não, eu acho muito bobo isso. Tira um peso das costas que você não tem uma ideia, sabe? Primeiro, porque a gente descobre quais são os nossos demônios. isso é importante. Assim, volta no, <risos> na ideia que, pra exorcizar o demônio, você tem que saber o nome dele. A gente descobre os nomes dos nossos demônios quando a gente tá fazendo terapia. Sim. E aí a gente acha que a minha opresor se Eu contei aqui pra vocês, quando eu comecei a fazer terapia, eu não percebia que eu só usava moletom, assim. Porque eu não conseguia mostrar o corpo, porque tinha o pânico no meu corpo. Então eu ficava, sei lá, 35 graus eu tava de moletom. E era uma coisa completamente natural pra mim e que ficou natural para as pessoas ao redor, porque já era hábito, todo mundo me achava estranho. E, me, e foi fazendo terapia que, que, assim, que achou que o ponto era na autoestima, entendeu? É, a autoestima eu... tava tão defeituosa, tava tão deficiente que a gente não olha o outro com a severidade que nós nos olhamos. Sim. E é isso que pauta esse tipo de relação. Porque às vezes eu penso muito em alguns conflitos que eu tenho com a minha mãe, ou até que eu tenho com, com amigos, eu fico pensando gente, eu fico imaginando como é como ela reagiria se fosse o contrário, se fosse eu tomando esse tipo de postura o cavalo de batalha que seria a, a, as nossas vidas se eu tivesse feito isso, por exemplo. Coisa que ela faz naturalmente comigo. E a gente aceita. E aí o que, que você fez? Eu não, vou, não posso ser assim. Pode ser um aprendizado, pode ser um amadurecimento. Sim, mas o fato da a gente aceita a gente não impõe. E essa é a questão. Porque com o outro pode. Com a gente, é um nunca. A, a gente trava.
1: Acho que a gente constrói algumas... Uh, a gente faz um um quebra-cabeça. A gente faz uma torrezinha nossa into... completamente inflexível que se a gente acha que se a gente trocar... A gente vai uma peça de jenga. Se a gente trocar as peças de lugar, a gente vai cair. E tipo, não, a gente não vai continuar sendo uma, uma torre de jenga.
0: Não, a gente até pode cair, mas dá pra montar de novo.
2: Dá pra montar de novo. Essa que é a questão. O, o ponto é, por que, que a gente é tão cartesiano e tão cruel com conosco? E a gente não aplica esse julgamento nos outros. Que a gente é gado. Que a gente não <risos> <risos> Também. <risos> Também. Mas... E aí? Como é que resolve? Não tô dizendo que a gente deva ser mais duro com os não, outros. Não, eu acho que a gente Sim.
0: resolve usando, usando a mesma metáfora que você falou minutinhos atrás, sabendo os nomes dos demônios. É o que você falou. A gente precisa saber o nome do demônio pra poder exorcizar. Precisa. Então a gente precisa se conhecer. Precisa descobrir os nossos... Abre aí, muitas aspas, defeitos, o que a gente acha que tem de, de problemático na né, gente. E olhar pra isso com a lupa e falar assim, bom, isso é, é, é real isso? Ou sou eu que tô colocando? Tá, colocar as cartas na mesa e falar, bom, isso aqui, o que, que é isso aqui que eu tô falando? Tô achando que eu sou uma, uma péssima filha? Então por que, que eu sou uma, uma péssima filha? Por causa disso, disso. Não, na verdade eu não sou.
2: Qual é a materialidade é. disso, né?
0: Então, isso não é real. Então, peraí, joga pra lá. Próximo. Não, então não é real, eu não sou, eu não sou. E é exatamente o que aconteceu lá, só que não usando o termo de demônios, mas é exatamente a mesma coisa. Então é, é tirar essa, esse estigma que a gente colocou na gente uhum. mesmo e que não é real. Porque enquanto a gente abraçar aquilo, aquilo vai pesar no, no nosso ombro de uma forma que a gente vai continuar carregando e arrastando. Nós arrastando. falamos
2: bastante isso disso, mas a nossa mente ela tem que trabalhar por uhum. nós.
0: E não contra nós. E não
2: contra nós. A questão é que a nossa mente, ela está o tempo inteiro tentando nos proteger. Então, quando a nossa mente levanta com esse tipo de situação, a gente tem que fazer esse exercício de colocar a mente no lugar. Obrigado por tentar me defender, obrigado por tentar me proteger, mas isso aqui é irreal. Não existe uma ameaça, portanto, eu não preciso me defender. Eu não preciso me, me, me cercar de muros. Porque não dá pra viver como se você fosse ser atacado o tempo inteiro e a gente se comporta assim. É como se fosse um antivírus,
1: você precisasse ficar atualizando ele toda hora, pra quando entrar um, qualquer informação que ele acha estranha, e aí ele fala, não, isso aqui é vírus, vamos descartar. Aí você tem que atualizar o seu antivírus toda hora.
2: A gente teve um caso desse de abraço coletivo. Não existe. O é, que a gente faz? Não existe a possibilidade de alguém gostar de mim. Porque eu vou incomodar, porque eu sou feio, porque não sei o quê. Qual é a solução? Não vou sair com ninguém. Você percebe como a gente. Como é, como é fatalista isso? A gente, por exemplo, usando esse. A luz desse caso, não tem possibilidade matemática de eu afirmar que não existe uma pessoa que vai querer ficar comigo. Não tem como. Mas é quantas
0: gente tem nesse mundo.
2: O okay, que assim? Se for por estatística, a chance de ser um chinês é gigantesca, mas. <risos> <risos> mas tem um. <risos> não tem. E, a, e a, a gente acredita nessas mentirinhas que a nossa mente conta, coisinhas do tipo. Você nunca vai achar alguém. Melhor você ficar em casa. Não se arrisca. Você vai atrapalhar. Você vai sofrer. Você explorar. nunca vai conseguir fazer tal coisa. Eles não gostam tanto assim Eles de você. Eles não gostam tanto assim de você. Você, e, você fica... tá atrapalhando. E ficam tá esse, esses sussurrinhos na cabeça. A gente, a gente se convence e a gente vai criando raízes. Daqui a pouco a gente tá no nosso sofá, enraizado, magoado, não sabendo nem com o quê. Interagindo só com a tela do computador sem saber por quê. E Corre, que, às isso. vezes nem
0: tela o computador, porque, meu, é, é doloroso, de verdade. Por exemplo, eu, às vezes, tipo, já aconteceu de, tipo, amigos é, do grupo inteiro sair, se encontrar e não me chamar. E aí eu tá em casa, tipo, sábado à noite, todo mundo tá se encontrando. E aí você tá lá, né, vendo série, comendo pizza, tá todo mundo... Tipo, abrindo seus stories pra ver o que tá acontecendo e ver todo mundo junto. E aí você vê, tipo, todas as pessoas juntas do seu grupo Menos você. Aí você abre o WhatsApp pra ver meu, será que eu não vi a mensagem das pessoas te chamando e não ter mensagem nenhuma? E aí você tipo, putz. Aí você fala, porra, o que, que eu faço? Porque você, vai, você dá vontade de apagar as redes sociais todas, porque é um sofrimento estar tá conectado também. Você tá vendo as pessoas é. vivendo, sabendo que você não faz parte daquilo e você não sabe se você foi excluído, se esqueceram de você, mas esquecerem de você também é doloroso, porque, putz, um grupo de muitas pessoas não ninguém lembrar de você é uma questão que porra né não é, não é não é legal ponto então assim aí você fica tipo assim não quer entrar né? chega uma hora que você não quer estar conectado também então é, é meio doido porque a gente não quer estar conectado gente, é, vou me me privar de incentivo desligar tudo não vou viver conectado, não vou viver desconectado, e aí, o que acontece?
2: Esse é um ciclo muito, muito ruim, porque numa situação dessa, por exemplo, o que, que acontece? Você começa a alimentar todo tipo de noia do porquê que você não foi chamado. Então, provavelmente é porque você é desagradável, será que, que, eu, que eu fiz alguma coisa, eu bebo demais, o que, que falo eu fa demais. falo demais, o que está que acontecendo, e às vezes as pessoas só esquecem, não tô dizendo, e é tão doloroso quanto... E aí, as pessoas por outro lado, isso aconteceu também com a, com a gente, né? Na ânsia de não ser honesto, porque não quer criar uma situação desconfortável socialmente, criam essa, criam historinhas. E essas historinhas, eu tava falando com, com, com o Vitor e Coelha aqui, me incomodam profundamente. Porque é? toda assim, todo esse sofrimento que eu tô passando agora seria resolvido de. Putz, vacilo, eu devia ter colocado no grupo. A gente pensou em você mesmo.
1: Ou não, ou não pensou em falar. Ou, tipo assim, ou, a gente achou que pensou em te chamar, mas como era uma coisa X, a gente tinha quase imaginava que você não ia curtir. A gente pensou que talvez não, não ia ser necessário te chamar. Pô, foi mal.
2: Pô, achei que você não ia curtir nem chamei. É. Só que aí, tomar essa postura de ir até a gente, uma pessoa que foi excluída, já vai dar um alívio do caralho, assim. Porque, porra... Beleza, não me chamaram, mas tá tendo essa preocupação de vir aqui falar. Não, tá, con... não tá contando uma historinha. É, criando uma narrativa. Criando tipo... uma narrativa, e... porque isso é, é pior, assim, que eu falo, caralho, além de tudo... Ainda me tirou de burro. É, eu tô me sentindo excluído. <risos> que que trouxa. É, é, Você é um... tem uma te coisa. Conto... Eu posso ser chato, caralho, é anos. Você quer dizer tá coisa que eu não sou, é burro. Queria ser. Eu acreditava que acreditava nesse papinho.
1: É, é aquela coisa que a gente fala, que a gente falou no começo dos, do, do podcast lá, falou, mano. Existe uma coisa no mundo que as pessoas acham que as, as pessoas não se conhecem. Que as pessoas não sabem ligar pontos. Que, que as gente... pessoas
0: não têm redes sociais, né? Porque é... a, gente, a gente abre o stories e a gente vê que porra, que todo mundo tá fazendo.
1: Não, eu, eu acho que esse, essa incapacidade de ligar pontos que a pessoa acha que a gente não tem... É, é, é muito... Me choca, porque, tipo... Acontecem umas paradas dessas. E aí, tipo... Imagina, você... Agora,
2: experimenta.
1: É,
0: é, é tipo, também hum. assim, né? Porque na... 2019, redes sociais, nada mais é por acaso Tipo assim, eu não, eu não sei encontrar vocês E resolver fazer alguma coisa Tipo, se eu não chamar os meninos Eu deliberadamente escolhi não chamar os meninos Porque Sim. a gente tem o WhatsApp, a gente pode
2: falar oh, vem pra cá Exatamente, agora experimenta fazer o contrário Marca você um rolê e deixa de chamar uma pessoa Porque eu tenho certeza absoluta Que você ouvi Eu já ouvi e, e essa que é a questão, que você ouvi um monte Eu, eu, eu reclamo de, direto eu falei, Caralho, às vezes eu me sinto excluído por pessoas que me cobram <risos> fazer uma reclamação aqui bem aberta, tem gente no nosso grupo de amigos, todas as pessoas, todas sem exceção que, que dizem por aí, que, esse, que, que me dirigem com saudades são as pessoas que não me chamam pra absolutamente nada vontade de falar, evidentemente que você deve estar com saudade, a gente não se vê, você não faz questão você não faz questão, ora por que, que eu tenho que ouvir saudades de pessoas que não fazem questão da minha presença agora, de novo, faz exercício. Imagina se por um acaso é o contrário. O chororô que é. É pecadíssimo. É. Eu acho, acho engraçado isso, saudade. Pois é. Pois é, não né? Não tem, não.
1: Mas e aí? Nós vamos sair? Você veio pra, Você veio pra me convidar pra sair?
0: Qualquer... Não sei como a gente chegou nesse momento, mas a, a revolta ela foi, ela aconteceu.
2: Porque na real as pessoas fazem muito isso, e não é só entre um grupo de amigos, e é, é pra relacionamento também. Essa história dos saudades, assim... Eu, se, a, a não ser que a pessoa esteja em Oslo... Sei lá, em Samoa, em Tonga... Saudade é uma coisa que você resolve, simples... Mas não é uma mensagem pra pessoa pra quem está sentindo saudade... Ô, vou na sua casa, posso te ver? Oi,
0: a mesma mensagem que tá falando de saudades é a mensagem que você tá se comunicando comigo... É,
2: eu reclamei disso abertamente porque, por exemplo... Teve uma ocasião que o Victor veio, veio falar assim pra mim... Ah, fulano e ciclano estão falando que estão com saudade de você, não sei o que... Eu falei, poxa... Eles, eles perderam meu número de telefone... Eles não sabem onde encontrar... Eu moro no mesmo lugar, é o quê? Eu fui motoboy de treta dessa vez. Há uns
1: três anos. <risos> eu, fui, eu fui inocentíssimo, achando que eu estava restabelecendo o laço das pessoas.
2: Eu tenho saudade de porra nenhuma. Porra nenhuma. É só mandar oi um no WhatsApp.
1: É isso aí, gente. Fica aí o recado pra todo mundo aí que tá ouvindo. Você ouvindo, você tem amiguinho? Não seja esse amiguinho.
2: Você tá com saudade de uma pessoa? Manda a porra da mensagem pra ela. Chama
1: ela pra almoçar. Chama ela pra almoçar. É... Chama pra dar um rolê. Chama ela pra vir na sua casa.
2: Pergunta como é que ela tá mandando um áudio.
1: É. Aqui aí, eu vi que você postou tal coisa lá. Me conta aí como é que tá as coisas. Isso super funciona, gente.
2: Porque é assim que, que funciona. Não é a gente que tá se isolando. E às vezes a gente se isola mesmo por causa desse tipo de comportamento. Porque a gente começa a falar, puta, deve ser eu o problema, né?
0: É, eu não sou isso também. Eu sempre falo, meu, depressão faz a gente se isolar e cria várias paranoias. E é uma coisa que eu bato... A... Bato o pé muito no Twitter, demais. Uma coisa que eu falo sempre, que eu vou sempre falar... Esse negócio de pessoas tóxicas é uma coisa horrível. Você que usa esse discurso de... Ai, pessoas tóxicas, reveja isso. Você que usa esse negócio de... Ai, pessoas bad vibes, reveja. Porque muita gente que tem depressão tem exatamente esse comportamento... Que vocês falam de pessoas bad vibes e pessoas tóxicas. É uma pessoa que não tem energia. E nem sempre tá, tem força pra ir no rolê. E você não sabe <risos> se a pessoa não vai nas coisas... Porque ela não consegue, porque ela não tem energia... E quanto mais a gente vê esses discursos a gente quando a gente está deprimido a gente se sente mal e a gente se afasta e aí se a pessoa se afasta e você fala isso ela vai se afastar mais ainda e vocês não vão atrás porque vocês vão estar tá com essa vibe de tóxica a tendência é só piorar entendeu é é muito desgastante é muito eu já perdi muitas amizades não sei dizer não é amizade né eu já perdi proximidade com muita gente, porque eu ouvi falando essas coisas, porque é, tipo, essa vibe... Eu acho que tóxica essa vibe da falsa positividade, sabe? Uhum, com Tem que ficar forçando cego de vibes. Eu não sou contra gente cego de vibes, pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu adoro gente cego de vibes de verdade. Que eu sei que é porque, tipo, fala de positividade e realmente vive isso, mas tô falando dessa forçação de barra de cego de vibes e fica apontando o dedo pro outro, falando <risos> quem, é, quem, quem é bad vibes e quem é tóxico isso e aquilo, porque eu acho que é muito... É conveniente apontar o dedo pro outro. A da Entendeu? Não, cara. Eu acho que do alto do seu pedestal, querer apontar para quem é tóxico e quem não é, não tem nada a ver. E... A depressão faz as pessoas se afastarem. Exatamente porque a, a, a gente fica nessa paranoia. A gente começa a achar que é inconveniente. Começa a achar que não tá bem. E aí a gente se afasta. E quando a gente se afasta, as pessoas param de convidar a gente porque acham... Porque, ah, ela já não vem mesmo. A gente se afasta mais ainda. Porque a gente tem... A, tem a confirmação de que as pessoas não querem a gente por perto. Então, assim, se o seu amigo tá se afastando, convida. Dá a ele o benefício de escolher se vai ou não. A, a gente precisa disso. A gente o convite, precisa escolher.
2: É um, o convite é um prestígio.
0: Se você gosta dele, chama. Se ele não quer ir, se ele não consegue ir. Porque muitas vezes, quando eu não vou, por exemplo, eu não vou porque eu não consigo. Porque eu não consegui me arrumar. Eu não consigo sair da minha cama para me arrumar. Não é porque eu não quero. Tipo... Basicamente é isso. E eu tenho muitos amigos que sofrem de ansiedade e de depressão que também têm isso. Tem dia que eu me arrumo, porque a ansiedade também é uma merda, que eu tô, tipo, pra sair e me dá dor de barriga, eu passo mal, me dá ânsia. Então, assim, a gente tá numa época em que as pessoas estão tendo muita ansiedade, estão tendo muita depressão e, é, e agora a gente fala disso. A gente sabe que as pessoas têm esses problemas a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Não é como se fosse um mistério. Não adianta a gente falar, nossa, tem um ver amarelo ó, oh, isso e aquilo, e não pensar que as pessoas do nosso lado podem estar tá tendo problemas também.
2: A Ari fala muito disso, eu concordo completamente. O ato de você convidar, é, é aí que tá o prestígio, porque o que você tá dizendo é, tem que pese tudo o que está acontecendo, seria bom ter você por perto. Isso, para quem tá nesse tipo de situação, às vezes você salvou o dia da pessoa. Na minha é tudo. Ainda que ela não vá sair de casa. Ela só não vai precisar conviver... Com esse, com esse fantasma que fica sussurrando, as pessoas nem, nem não, não se deram o trabalho de te chamar. Isso, isso eu, eu concordo demais com você, porque me incomoda muito essa questão do, do convite. Porque esse tipo de decepção, entre aspas, não parte de pessoas que nós não temos convívio ou que nós não temos intimidade esse vacilo normalmente é coisa de pessoas que pelo contrário que nós temos muito convívio, Sim. muita intimidade e, e é por isso né? e é por isso que machuca.
0: Sim, é bizarro. Tem gente que eu não tenho a menor intimidade que me chama para as coisas e que faz questão uhum. de ficar. Com... Eu acho, eu fico assim, What? Né? meu Deus, eu nem sabia que essa pessoa gostava de mim. Essa pessoa me chama para as coisas e faz questão de. E aí eu e, isso é... e por isso que eu valorizo tanto assim. Pô. Faz questão de ser alguém que eu gosto, obviamente, né? <risos> É, porque eu acho que é muito importante Tipo assim, eu não paro pra convidar gente que eu não, não quero Nas minhas hum. coisas Eu sei que tem gente que convida todo mundo deliberadamente Eu tento me atentar também Pra ver se não é alguém que convida todo mundo Sem, sem distinção Mas eu, eu, eu observo muito isso assim de Se eu estou bem o suficiente pra sair Eu saio, eu vou Porque eu acho muito importante Se a pessoa parou pra falar Olha, eu gostaria que você estivesse aqui Comigo, meu Sério? Você quer que eu esteja ali com você?
2: O que nos dá a chance de retribuir. Tem muitas vezes, sei lá, você não você não consegue ir a um aniversário. Só que aí você gosta tanto da pessoa e a pessoa teve esse, esse ímpeto e você fala, pô, quando eu, quando eu ficar bem, agora é minha vez de retribuir. Sei lá, vamos almoçar, eu pago. Porque uhum. você tá passando esse recado por outro lado também. A gente, a gente não esquece quando a gente é bem-vindo, quando a gente é bem-quisto, quando nós somos lembrados. Sim. E a gente, por mais que a gente possa não saber expressar na hora, mas é uma gratidão muito grande porque é muito doloroso ficar convivendo com esse tipo de, de, de paranoia de que as pessoas não te querem por perto, de que as pessoas não gostam de você, porque a gente não tá falando de pessoas com que a gente não tem nenhuma, nenhum afeto. São as pessoas que a gente mais gosta. São as pessoas
0: que a gente quer por perto, né?
2: São as pessoas que, justamente, e aí você fica, pô, eu, o que que eu fiz para as pessoas que eu gosto. E dói isso. Porque, pô, são pessoas que eu gosto muito. E eu tô fazendo mal para as pessoas que eu gosto. Não que a a fazer mal para os desconhecidos. Mas é, é, é um peso diferente.
0: E aí vem é. a questão. Como nós íamos parar aqui?
2: <risos> Porque a gente tava <risos> Tudo isso para comentar. Que a gente aceita. Alguns tipos de comportamento. Inclusive. De quem está por perto. Quando a gente estava falando isso de, de ser rigorosos demais conosco, volta naquela questão como a gente, às vezes, tem muita facilidade de verbalizar essas coisas com pessoas que nós não conhecemos, porque nós sentimos menos medo do julgamento de uma pessoa que a gente não talvez não vá ver tanto. Eu já me peguei demais, assim, desabafando sobre coisas com... Sei lá, eu, eu abro o Facebook, eu vejo ali a fotinho que parece mais simpática... Eu vou ser com esse cara que eu vou ter essa conversa. Por quê? Porque eu não sei quem é.
0: Não Mas... funciona assim. Eu também não.
2: Terminal, eu tenho, às vezes eu fico muito, com muito medo do que as pessoas que estão próximas vão pensar do que eu tô falando.
0: Ah, eu não sei. Eu dependo de muito do momento, assim. Depende de quanto eu bebi. <risos> <risos> não, eu não sei. Eu tive problema. Eu, tenho, eu tive problemas de confiança, porque, enfim, eu tive traição de confiança na minha vida algumas vezes e. Isso me, me causou... Então, assim, coisas que... Tem coisas que eu consigo falar abertamente com qualquer pessoa. Tem coisas que eu fico mais fechada. É muito doido como... o meu processo de... de me expor. Mas... De um tempo pra cá, mudei muito, assim. Eu entrei na terapia sem conseguir falar com pessoas. As pessoas que eu falava eram vocês dois. E... Aí eu fui pra, ter... eu fui pra terapia em grupo, né? Fiz uma, fiz individual um tempo, aí fui para terapia em grupo. E aí conheci muitas pessoas legais no grupo de terapia. Descobri que, meu, dá para tranquilamente falar. Mas é porque, assim, existe aquelas... Uh, a confiança de que você tá falando num lugar que as pessoas não vão julgar. E elas estão abrindo a vida delas também ali. É muito doido. Você entra uma pessoa lá e é o primeiro dia dela. E ela tá falando com naturalidade da vida dela. E são pretas muito grandes. Cada um tem um uma bagagem muito grande, tipo, nem nem eu vou julgar nem ela vai julgar. No fim todo mundo julga todo mundo e todo mundo dá bronca em todo mundo e a gente fica puto com a, com a família dos outros e com os amigos dos outros e a gente se defende e se cuida, meio que é uma rede de proteção. Mas a gente tá ali falando com com pessoas que são de uma forma como você disse meio desconhecidos. Então... Mas você
2: usou a palavra agora que assim que define muito o que a gente tá falando. Essa exposição, é como a gente quer ser notado, a gente tem medo do isolamento, mas uma vez que a gente conquista o palco, a gente se sente nu. A gente Porque... não sabe o que a gente faz ali em cima. Ah, e pelo Pior ainda, a gente, não, a gente não vislumbra a possibilidade de fazer qualquer coisa que as pessoas vão gostar. A gente acha que qualquer suspirada ali vai ser o suficiente para que as pessoas te humilhem, para que as pessoas joguem tomates em você. E é muito doido lidar com isso, porque a gente não sabe do que a gente tem mais medo. né Usando essa alusão do palco, de ficar sem ele ou de estar nele. O que a gente quer, afinal de contas, sabe? E volta na questão do FOMO, que a gente falou aqui. Aliás, escutem o episódio de FOMO, porque era uma coisa que eu desconhecia. E era uma coisa que eu passava frequentemente com praticamente todas as pessoas que eu gosto. E depois de ter essa conversa aqui no no, no ar, inclusive, foi, eu refleti demais a respeito. E, cara, eu posso dizer tranquilamente que a minha vida mudou muito depois disso. Depois de começar a questionar se, se esse medo, se a paranoia é real ou se era só medo de não estar pertencendo. E foi um alívio muito grande. E a gente é, fica apavorado o tempo inteiro. Porque não, não existe possibilidade de alguém gostar do que você está fazendo. Só... É. Porque a grama do outro é sempre que é, é sempre mais verde. É, e a gente fala bastante disso, né? Com essa questão de redes sociais, com essa questão de exposição. Só só chega a nós a vida perfeita dos outros. É só isso que chega. Não uhum. chega o desafio, não chega o trajeto, não, não chega o leão por dia que a, que a pessoa teve que matar. Eu tava pensando nisso e tive dois momentos com questão, questão de dinheiro. Dia é uma coisa que me deixa muito bad, assim, sabe? E uma foi quando saiu aquele áudio daquele procurador lá, falando que ia ganhar, porque 24 mil é pouco. E eu senti raiva, uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Mesmo com todo o noticiário, com toda a questão de política, eu senti muita raiva. Falei, caralho, eu, eu, se eu tivesse ganhando 500 reais a mais a minha vida, eu já ia estar muito tranquila. E a segunda foi que eu tava falando, assim, sobre a loteria, e eu falei pra minha mãe, falei, não, mãe, sabe tá o que me deixa mais bad? Ela o quê? Que eu não teria uma vida de ostentação e de luxo, sabe? Tipo, Acho que a única coisa que eu queria é, é tranquilidade no final do mês e não, e não ficar me sentindo tão... Mudado. Tão fracassado por, sei lá, tipo... Tô na cara dos 30 anos e ainda não, não resolvi minha vida, entendeu? Uhum. E a gente se poda, porque a gente, querendo ou não, a gente tá numa posição até bem privilegiada em relação à maior parte do país, por exemplo. sim. E eu falo, puta, mas é melhor não reclamar disso, porque podia estar tá pior, e aí eu, eu criei o hábito de não reclamar, por exemplo, da vida, né? Toda vez que eu me pergunto como é que tá, e de fato, eu falei, cara, evidentemente que podia estar tá muito melhor, mas não vou dizer que tá ruim. Porque é, é até ingrato, é até injusto dizer que tá ruim.
0: Exatamente o ponto desse, desse episódio. A gente, fica, a gente joga tudo para si mesmo, hum. de novo. Cria várias questões consigo mesmo. O primeiro, primeiro ponto que a gente faz quando as coisas dão errado é colocar a culpa... Criar uma, uma, uma camada de culpa e a culpa vai sempre pra quem? Pra gente.
2: Só, uhum. né? Nossa. Completamente.
1: A gente não consegue terceirizar a culpa pra ninguém nesse momento.
0: Então, hoje eu vou fazer um exercício com vocês, porque não é uma coisa que a gente vai fazer aqui no episódio, né, Moura? Uhum. Mas eu queria propor uma lição de casa aí pra vocês, pra vocês pensarem no que vocês têm quando vocês direcionam culpa ou, sei lá, quando vocês direcionam Qualquer coisa que seja de negativo para si mesmos, quais são os principais adjetivos que vêm à cabeça de vocês em relação a si mesmos? E se vocês acharem confortável, escrevam. Se vocês acharem que não querem colocar isso no papel, não coloquem. Mas ah, eu, colo eu escreveria. De certa forma, depois destruiria, tá? Por favor. Não vão escrever e deixar isso gravado para sempre, pelo amor de Deus. Mas para poder começar a trabalhar para desconstruir isso mesmo.
2: Tem que saber ah, o que é né?
0: saber o que é de verdade que você pode melhorar saber o que é só uma fantasia que você tem colocado como peso ali só como um empecilho sabe uma pedra que você está colocando no seu próprio caminho
2: me é um negócio agora me digam se assim se vocês concordam ou não mas quando a gente faz esse esses julgamentos a nosso respeito a facilidade que nós temos para usar as palavras nunca e sempre eu nunca vou achar alguém, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu vou ser sempre essa isso aqui. E a Sempre gente, vai dar errado. E sempre vai dar errado, nunca vai dar certo. E nunca é muita coisa, nunca e sempre são palavras muito fortes e a gente emprega com uma facilidade. E é, e é aí que mora essa crueldade que nós temos conosco. Assim, Eu, eu sempre fico pensando... Quais são os meus nunca e os meus sempre, assim, porque são palavras que a gente devia usar com mais cuidado, sabe?
1: Devia. Eu sempre vou me apaixonar por moça no metrô. <risos>
0: ah, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com tudo nessa vida.
2: Você é mais carinhoso conosco, né? Você
0: é mais cauteloso. Mas qual foi a palavra que você falou? Sereno.
2: Sereno. Tem que ter serenidade.
0: Eu acho que a gente tem que ficar vendo os vídeos da Monja Coen no YouTube, que faz bem. E os do... Ah, esqueci o nome dele agora. Eu gosto muito dele. Meu Deus. Tem aquele livro da capa amarela.
2: Estamos quase chegando lá.
0: interrogações. Estamos Cortella.
2: Chegue... Ah! Marcelo Cortela Cortella? Isso. Muito bom. Gosto de Cortella também.
0: Então vejam os vídeos do Cortella e os vídeos da Monja Cohen. Isso foi muito interessante hoje.
2: <risos>
1: <risos>
0: Brincadeira.
1: Vamos para as nossas indicações? Vamos. Quem começa?
2: Eu... Eu tô terminando agora aquela Marianne que as pessoas estavam comentando, seja 880, as pessoas gostaram muito, as pessoas não gostaram. Eu vou sugerir que assistam porque ela tem os méritos de. Ela assusta do jeito certo, apesar do roteiro, sendo muito sincero, ele é um pouco. bobo. Não, um bobo, acho Ei, que ele é disperso. Bobo. Mas assistam Chato. porque. Se você tem medo de, de velhinhos creepy. Essa é a tua pegada. Meu negócio é boneca. boneca. O resto Puta, é... mas é porque o tinha. Você tem assim. um
1: monte ali dentro do seu quarto. O quê? Então, ah, eu lembro da vez que a gente tomou susto com o Darth Vader. Ah, porque eu achei que era um homem pequeno. Ah, não, mas é
0: Funko. <risos> funko eu não tenho medo, tenho medo de boneca.
1: <risos> ah, sim. Eu acho que uma nossa, uma eu vez... Eu achei aí. que era um homem pequeno. Você tem medo de anão, cara? <risos> é,
2: que, que preconceito é foi... esse? Tava no canto ali, né, um negócio... Não, direto tomou um susto. E o Darth Vader
0: é assim. um Darth Vader miniaturinha.
2: Tamanho... Um Darth ó. Vadinho. Não, e e aí a pelúcia de cachorro que tem no, nesse mesmo quarto ali que é direto de gato. É o gato. Bu. É o Bu. Ah, não, tem
0: um, o, o Grampy Cage
2: também. Parece que é um bicho de verdade. Tem muitos
0: animais, como
1: vocês podem ver. Eu agora? É. Vamos lá. Eu tenho uma, uma indicação muito bacana, que eu não sei se eu indiquei ao longo da vida do podcast, mas eu vou indicar agora, de novo, se caso eu já tenha feito isso. Ele é um filme nacional. Ele foi um. É um filme que me inspirou muito na época que eu tava fazendo TCC, ele estreou, acho que em 2017, no meio de 2017, chama Todas as Razões para Esquecer. Não indicou ainda. Nunca indiquei. Não, nunca. Esse filme, ele é muito legal, ele conta a história de um rapaz que acabou de terminar e o filme passa todo o, perfil, todo o período de luto dele no término, no caminho dele. Ele termina de tipo, uma forma meio repentina e aí... Tem nome
0: ele... de filme do Gregório do Vivi, aquela, <risos> né?
1: Não, eu não lembro... O nome do ator é João, agora é do Vivi. Uma coisa. E aí é muito legal o filme porque ele é eu não sei, eu, eu me identifiquei muito com ele durante o filme, era um período muito X. E aí ele é muito sensível e a direção de arte dele é muito legal, que de acordo com os períodos de luto do término dele, toda a ideia cenográfica muda, tipo a roupa dele muda, a, a cor da parede muda. Fica tudo diferente. Ele é um filme nacional e é muito legal. É o Assisto. Johnny
0: Massaro. Eu é. já vi. Eu, eu, eu já vi por causa do Johnny, inclusive. Acho que tem na Netflix filme. Tem. É, falando em Netflix, eu, a minha indicação é Pose, que agora tem na Netflix. Gente, assistam a primeira temporada de Pose na Netflix. Vocês não têm mais justificativa para não assistir. Pose é uma série maravilhosa do Ryan Murphy. Tá bom? Porque, sim, só estou indicando o Ryan Murphy faz quinta. Seis meses nesse podcast. <risos> é, não gostou, me prendam. É, deixa eu dar um contexto para vocês. Vou ler, porque toda vez que eu faço alguma coisa aqui, eu fico toda
1: enrolada
0: enrolado. Bom, é uma série que rola no final da década de 80. É uma série que fala sobre boa meio LGBT, sobre pessoas trans... Sobre o início do, da epidemia da AIDS, né? Então, é uma série cheia de representatividade, é uma série linda pra caralho. Sobre a ascensão da cultura de luxo, sobre os bais LGBT que rolavam lá em Nova York. Gente, é, é muito foda. Eu choro todo episódio. Todas as vezes que eu ver, eu vou chorar. É muito bonito, é muito fofo. O Ryan Murphy... É tudo. Eu estou aguardando que o Ryan Murphy venha fazer o Brazilian Horror Story em que ele vai... <risos> Não, na verdade é o Brazilian Crime Story, em que ele vai contar a história da gravidade de Taubaté. Eu estou... <risos>
1: Excelente <risos> série. Estou
0: aguardando. Da... Primeira temporada vai ser a gravidade de Taubaté, a segunda vai ser a da Suzane Von Richthofen. Nossa, estou... mas aí
1: vai do 0 vai do a 100 em... Crime este...
0: Story. Porque lá foi o Jay Simpson, depois foi o Jenny Versace. E agora vai ser o Bill Clinton.
1: Você comparar a Grávida de Taubaté, compara Gravidade de Taubaté e... eu Estou fim, comparando
0: fim de... Cada uma é uma temporada Eu sei, final. gente, eu tô a, brincando A
2: Record pagou o enxoval Da Grávida de Taubaté
0: Ah, foi uma história macabra pra caramba É, é.
2: Que... Tá... Pra... Parar pra pensar na cabeça daquela, daquela mulher que aquela barriga era aquele tamanho Era umas almofadas Não, ela, ela, ela tem um poder de convencimento muito grande Porque
1: todo mundo abraçou <risos> aquela ideia Na família dela Ou O podia, marido
2: podia, dela Podia ter episódio da falsa morte da Mincader também é. Nossa,
0: ia ser foda. <risos> foda É temporada, não é episódio. É. Cada temporada é uma história <risos> dessa.
2: <risos> esse ia ser bom demais.
0: Gente, pensa, pensa, vem, Ryan Murphy. Nossa, Eu um estou episódio te só esperando. do ET Bilu,
2: mano. Please come to Brazil. <risos> Nossa, o
0: ET de Varginha.
2: Sim, o chupacabra.
0: Esse é o Brazilian Horror o Story. Não, peraí, do... mas, mas esses aí são uma Brazilian Horror Story. Pô,
2: tem crime, tem story. crime
0: story tem horror story. Horror story, o ET de Varginha, chupacabra. Chupacu. Não, chupacu, não sei. Que você
1: problema. nunca ouviu a história do Chupacu? Não quero saber de Meu Chupacu. Meu Deus, gente. Acho o... que astral. Gente, por favor, se você ouvir, se você tá fazendo agora, você não sabe o que é o Chupacu, vai agora e, de, e coloca assim no, no Google... Google, Foi no Twitter. Image, mas, gente, eu
0: não com sei como não. a gente chegou em Chupacu. Deixa, agora
1: eu vou concluir. <risos> Procura Chupacu de Goianinha. É muito boa essa história. Vá atrás também.
0: Tá, mas assim, eu não sei como a gente chegou em Chupacu, mas Pose é a série com o maior elenco trans da história. É tipo uma série cheia de representatividade, é muito, muito, muito linda. Assistam, por favor. E venham falar comigo sobre. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Esse foi um episódio bem em desabafo, bem do foi. fundo do peito. E eu gosto, que a gente tava vendo automático nas últimas semanas. A gente saiu um pouco do, do, do repetido. Semana que vem tem convidado. Yeah. Não, não vou dar spoiler, mas tem convidado. E. É isso. Estamos nas redes sociais. Eu sou a Ariane Freitas. Eu Sou o Vitor Trindade.
2: E eu sou o Bayern de Cavalo Marinho. <risos> Tchau! Tchau! Tchau.